0: Bienvenue dans Spam, spam, spam,
1: spam. C'est un programme
2: qui permet de savoir. De savoir un peu de tout.
3: Internet
4: Je sais pas.
5: Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute de Spam, branché sur le 95.9 FM de Radio Pulsar ou sur radio-pulsar.org. Aujourd'hui, dans Spam, on va s'intéresser à ce que le numérique a fait au sport. Nous verrons quelles questions se posent les fédérations sportives pour évoluer à l'ère d'Internet. Nous reparlerons sans doute un peu des objets connectés et nous aborderons le sujet des nouvelles formes de médiatisation sportive. Mais avant ça, si une bonne équipe est faite de bons joueurs pour cette heure de sport radiophonique, laissez-moi vous présenter mes coéquipiers de talent. A commencer par Théo pour les infos. Bonjour Il de garde avec sa chronique culture et société. Salut salut Denis, notre expert jeu vidéo, sacré. Bonsoir. Oh là là, as... oh, j'allais te sacrer <rire> trois fois champion oui. du monde de bowling sur Wii oui. Sport.
6: Ah oui, c'est ça, oui. oui. <rire>
2: Bonsoir. <rire> euh, J'aurais souhaité vous présenter Florian, mais il n'a pas pu être présent. On aura quand même le droit à un, une petite chronique tout à l'heure. Euh, il est sur le banc, mais ce n'est pas en tant que remplaçant, c'est plutôt même en tant qu'entraîneur d'équipe. Celui sans qui on ne nous, nous entendrait pas parler dans ses micros, je parle bien sûr <coughs> d'Hugo, notre technicien réalisateur.
5: Salut tout le monde. <rire> euh,
2: pour cette émission spéciale sport et numérique, nous avons également le plaisir de recevoir Arnaud Sauroy, maître de conférences associé en management au sport, qui est accompagné de deux étudiantes, euh, Estelle et Maria. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir euh, avec vous euh, ensemble sur l'événement Innovation Sport qui aura lieu le 10. 17 mars prochain au parc du Futuroscope et dont la problématique est transformer les pratiquants en licenciés grâce au numérique. Mais avant, sans plus tarder, c'est à Théo et ses infos de donner le coup d'envoi. Le
7: fisc américain réclame 9 milliards de dollars d'impôts à Facebook. Le procès entre le fisc américain et Facebook s'est ouvert le 18 février à San Francisco. Le contentieux porte sur le transfert de propriétés intellectuelle qu'a réalisé Facebook entre sa société aux états unis et une autre de ses filiales, mais en Irlande cette fois. La justice, la justice américaine déclare que Facebook aurait gravement sous-estimé la valeur de ses transactions et a pour objectif de réclamer réparation aux géants numériques à hauteur de 9 milliards de dollars, soit environ 8,3 milliards d'euros. Facebook, d'autre part, déclare avoir payé une somme supérieure à ce qu'ils auraient dû verser au fisc américain. Tout cela est définitivement une affaire à suivre. Selon la décision prononcée, elle pourrait ouvrir un précédent très intéressant sur la position des états unis sur la régulation des géants du numérique. La Commission présente euh, sa stratégie en matière de données et d'intelligence artificielle. Le li un livre blanc sur l'intelligence artificielle et une nouvelle stratégie sur les données. Voilà les principaux axes de la future stratégie numérique de la Commission européenne, présentée le 19 février.
8: La technologie au service des personnes, une économie juste et compétitive, une société ouverte, démocratique et durable.
7: Voilà les trois objectifs clés de la stratégie européenne, présentée par Margaret Mar Vestager, vice-présidente du numérique à la Commission européenne. Concrètement, cela signifie que la Commission souhaite une régulation des IA, notamment celle à haut risque. Elles devront être certifiées, testées et contrôlées. Pour cela, l'UE souhaite définir un ensemble de lois ainsi que consacrer à terme 20 milliards d'euros de son budget annuel pour, pour traiter du sujet de l'IA. Concernant les données personnelles, l'UE les définit comme carburant de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'elle souhaite devenir un leader dans le domaine en créant un marché unique européen de la donnée. Malgré le nom un peu affolant, la commission déclare qu'il s'agit au contraire de stocker de façon sécurisée les données personnelles et publiques avec une forme libre de libre circulation réglementée entre État et entre entreprises pour les données dites industrielles. Dans tous les cas, encore un sujet, un sujet à surveiller de près. Des cours de numérique sont donnés dans les mairies locales. Du 17 janvier au 14 février, des seniors se sont réunis dans la salle communale de Bridoré, rapporte la Nouvelle République. Chaque vendredi, ils apprenaient pendant deux heures les enjeux de la sécurité Internet. Ils ont également été initiés à la création de mots de passe sécurisés, à l'installation de logiciels pour protéger ses mails, mais aussi comment se servir de tablettes numériques et de moteurs de recherche alternatifs à Google, comme Ecosia ou Quant. Une petite formation qui paraît bien nécessaire, comme le rapportent les seniors interviewés par la Nouvelle République, car
6: « Maintenant, nous pouvons effectuer avec plus de sécurité ou en connaissant les dangers et les arnaques des achats sur Internet.
8: »« Mais aussi avoir accès au site administratif puisque dans les mairies, on ne peut plus renouveler sa carte d'identité, son passeport et sans parler des impôts. »
2: Merci pour cette chronique, cette démonstration euh, voilà, un, 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 approximative. Magnifique jeu d'acteur, merci à Denis Heldegarde. Donc sur, sur toutes ces affaires à suivre et à surveiller de près, on va peut-être peu, peut revenir sur la première actualité euh, et sur le fisc américain euh, et Facebook. Quels sont les arguments de défense de, de Facebook qui s'est fait pincer
7: euh, alors là-dessus, Facebook à part euh, dire mais non, c'est pas vrai, on a payé vachement plus que ce qu'on devait euh, parce qu'on aurait pu le faire euh, d'une façon plus mal. En plus, l'effet remonte à 2010, donc euh, concrètement, euh, c'est peut-être un peu tard pour euh, nous, demander, euh, nous demander ça. Ils ont aussi un autre argument qu'ils peuvent euh, avancer là-dessus, c'est qu'en 2019, Amazon euh, s'était fait un peu épingler pour la même chose, mais euh, n'avait pas été euh, comment impuni enfin, quoi. Concrètement, ils n'avaient pas dû rembourser euh, ce qu'ils devaient. Enfin, parce qu'il ne le devait pas, selon la décision.
2: D'accord. Et par rapport à la, la commission et l'intelligence artificielle, euh, le j'ai pas trop compris cette euh, histoire de marché. Euh, C'est un marché... Contrôlé par la Commission
7: européenne, euh, exploitable par tout le monde je... C'est ça, en gros, enfin pas tout à fait, c'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est un communiqué qui est très très dense, qui a été fait juste, juste hier soir, et en gros euh, l'une des propositions pour, euh, pour préciser un peu le truc, ce serait que par exemple, il y a un cloud, donc euh, c'est un, euh, un, endroit, un endroit dématérialisé où on peut stocker euh, des données, mais faire un cloud, euh, par exemple, européen, euh, par exemple, en ce moment y a, ils essayent de lancer GaiaX, qui, qui est un cloud... Euh, Allemand Et du coup, ce serait pour sortir justement, euh, que ce soit juste Google, Amazon, euh, qui ont nos données, ce serait plutôt les européaniser, en fait, les stocker sur le sol européen. Euh, l'île de garde
8: Donc une question, est-ce que ce nouveau marché de la donnée à l'échelle européenne, ça va supplanter les instances locales qu'on a, enfin pas locales, mais nationales Par exemple, la CNIL, elle sera toujours efficace
7: Ah euh, bah oui, la CNIL sera toujours efficace parce que justement euh, l'Europe, le, euh, la Commission européenne s'appuie sur ces trucs nationaux pour, euh, pour appliquer les décisions prises au niveau européen. Ok, d'accord.
2: Et euh, un projet peut-être de faire un marché un peu plus... Euh... Ce, ce marché il se limite à l'IA, c'est ça On ne peut pas aller dans un marché, euh, je ne sais pas euh,
7: ce serait... Ça dépend. Alors, il y aurait un marché vraiment pour l'IA où là, il y aurait des certifications euh, Commission européennes que les entreprises pourraient euh, appliquer. Mais euh, sinon, elles s'appliqueraient à tout l'ensemble des données, euh, pas juste pour l'IA. Ça peut être aussi pour, euh, je sais pas, pour des actions commerciales, comme euh, dire, ben, je sais pas, cibler ceux qui achèteraient euh, des tartes-tatins, euh, ce genre de choses. Et qu'est-ce qu'une IA doit, fait pour... doit faire pour être certifiée euh, et bien, surtout, la, la, la grosse chose mise en avant, c'est qu'elle ne doit pas être discriminante. C'est euh, vraiment le mot euh, ne pas discriminer à, à travers les données.
2: Très bien. Euh, pour finir sur les mairies locales, euh, la qualité des intervenants
7: La qualité des, des intervenants, alors, il me semble que c'était... Ah, la... ah, je viens de manquer le <rire> nom. Mais je ne sais plus. Je ne pourrais pas le dire. Ouais, très bien. bien, je viens d'oublier. Euh, très bien, bah, on va passer à la suite alors. Euh,
2: sport et numérique, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Florian et Pulsaria qui vont nous introduire. Euh, voilà aux grandes thématiques.
0: Mise à jour en cours d'installation.
5: Bonsoir à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Alors je vais être direct ce soir, je n'ai pas de temps à vous accorder, j'ai donc le plaisir de laisser le sujet du soir, vous être présenté par Pulsaria.
0: Très bien, je vais enfin pouvoir faire cette chronique comme je l'entends. Enfin à vrai dire, je ne me sens pas trop en capacité d'aider les auditeurs. Au contraire, je pourrais plutôt les rendre confus et je ne voudrais pas qu'ils se blessent. Qu'avez-vous de si important à faire pour ne pas pouvoir assurer votre rôle
5: Eh bien, vois-tu plus à j'ai décidé il y a peu de me remettre au sport. Alors maintenant, j'essaie de ne plus m'arrêter. Tous les jours, j'enchaîne le renforcement musculaire, le vélo, la course à pied et... le reste.
0: Lol. À qui allez-vous faire croire ça Un petit geek comme vous qui fait des pompes. Laissez-moi rire. Et
5: oh, il va falloir penser à laisser de côté les clichés sur les technophiles, hein. d'ailleurs, sport et numérique peuvent parfois être très connectés. Ah
0: oui, et bien prouvez-le nous, vous qui êtes
5: un si grand sportif. Ok, alors allons-y pour un petit tour d'horizon des technologies qui transforment la pratique du sport. Je pense que l'exemple qui me vient le plus rapidement en tête, c'est celui de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Bah oui, on utilise un dispositif numérique pour faire évoluer l'expérience du sport. L'objectif est de proposer un enregistrement vidéo pour aider à la prise de décision des arbitres qui n'ont pas toujours l'œil assez fin pour détecter des fautes ou voir si un point a été marqué. Alors il faut savoir que cette pratique elle existe depuis la fin des années 90 pour le cricket et même depuis 1986 pour le football américain. C'est surtout dans le rugby qu'elle s'est démocratisée depuis le début des années 2000. C'est un vrai plus hein, de pouvoir revoir une action au ralenti ou encore de plus près avec notamment la technologie des super -loop. Le football n'a expérimenté son utilisation qu'à partir de 2017, où elle n'a d'ailleurs pas été vue d'un bon oeil. Car oui, ajouter une technologie en mode Big Brother dans une discipline où le fair play et la confiance sont censés régner, ça a fait jaser. Mais bon, voici un exemple pour te contredire, plus rien. D'accord, vous
0: marquez le premier point. Mais n'avez-vous pas des exemples un peu plus modernes La captation vidéo existe quand même depuis la fin du 19 e siècle.
5: Bon, c'est vrai que j'ai pas forcément commencé par le meilleur exemple. Alors on va prendre un truc typique du 21ème siècle. Tu te souviens de notre émission sur les objets connectés eh bien, figure-toi que ces derniers ont envahi le monde du sport ces dix dernières années. De nos jours, l'entraînement sportif est connecté est basé sur des données récoltées par tout type de capteurs imaginables. Raquettes de tennis connectées pour connaître la puissance de votre service, baskets connectées qui permettent d'estimer la distance parcourue et la vitesse, ou encore ballon de basket connectés pour analyser son jeu. Tout devient possible grâce au Big Data. Et ces objets ne sont pas réservés qu'aux athlètes, hein. même les particuliers peuvent s'acheter une montre connectée qui va nous conseiller de réguler notre vitesse pendant notre course ou qui permettent d'estimer les dépenses énergétiques en fonction de l'exercice. Les connaissances que nous avons sur le fonctionnement du corps humain et surtout sur son fonctionnement lors de l'activité physique, couplées aux technologies de notre ère, permettent à l'entraînement sportif d'être optimisé. Oula,
0: les humains sont encore allés trop
5: loin. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu insensé, voire jusqu'au boutiste, présenté comme ça. Cela dit, certaines de ces technologies peuvent avoir un intérêt réel pour l'amélioration des conditions de vie des sportifs de haut niveau. Par exemple, des capteurs intégrés dans des casques de joueurs de football américains ont permis d'évaluer les risques de traumatisme crânien encourus lors de chocs inhérents à ce sport. Après, c'est évident qu'à l'heure à laquelle nous vivons, hein, toutes les folies sont envisageables pour apporter les nouvelles technologies dans le monde du sport. Par exemple, la réalité virtuelle peut être développée pour une mise en situation précise lors de certains entraînements. Nous avons de nombreuses technologies à notre disposition, les limites de cette collaboration entre sport et numérique sont donc faciles à repousser. La frénésie du numérique appliquée au sport prend une telle ampleur économique qu'elle a même son festival européen, le Sports Unlimited, Tech, qui a tenu sa première édition l'an dernier en France. Voilà, j'espère que j'ai pu changer un peu tes idées sur le rapport entre ces deux éléments souvent opposés, mais qui peuvent pourtant s'apporter beaucoup.
0: Oui, encore une fois, je suis convaincue. Heureusement que vous êtes resté pour nous apprendre tout
5: ça. C'est ça, je me suis encore fait avoir, moi. Hein. Et ben, si c'est comme ça, je vais aller courir quelques minutes pour me remettre dans mon entraînement. Je vous laisse entre les mains du reste de l'équipe et darnaud Sorois pour voir encore d'autres apports du numérique dans le milieu sportif. Et puis moi, je vous dis ben, à la prochaine
2: Merci à Florian pour, euh, pour sa chronique. Je me tourne vers, euh, vers nos invités. Euh, est-ce que tout ce, tout ce genre de, de dispositif, c'est quelque chose dont vous avez conscience dans, dans, dans vos pratiques Est-ce que, voilà, raquettes euh, raquette de sport connectées, assistant personnel euh, pour vos pratiques, est-ce que c'est quelque chose euh, voilà,
9: que vous utilisez dans vos pratiques alors, de plus en plus, euh, alors du coup, nous, euh, à la faculté des sciences du sport, on a des étudiants qui sont aussi des pratiquants euh, sportifs, a priori. Euh, donc, euh, on, on voit, on voit l'appropriation la, en fait, des sportifs vis-à-vis euh, -vis des objets connectés. Alors, c'est assez lent, hein, finalement. Le, le marché est beaucoup plus en avance que, que la pratique. Euh, on, on a pu faire un recensement, d'ailleurs, un petit peu des objets connectés du sport et par sport. Mmh. Moi j'en ai réalisé un blog pour essayer de le faire par euh, discipline sportive, par fédération, euh, pour essayer de regarder ce qui était disponible sur le marché. Il euh, y a beaucoup de promesses, on peut prendre un exemple assez connu, c'est celui de, des raquettes de tennis euh, connectées et qui n'a pas rencontré non plus exactement le succès euh, prévu par Babola, ce qui est une marque française, euh, qui a beaucoup communiqué il y a 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans peut-être même euh, avec la raquette de Raphaël Nadal euh, qui était connectée. Et... C'était censé être l'avenir de la raquette de tennis pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer, mais c'est pas exactement au rendez-vous. Euh, maintenant il y a des objets connectés aussi qui sont vraiment euh, très vite euh, adoptés ça commence par le smartphone euh, pour les gens qui courent c'est quand même, même l'exemple de l'objet connecté alors, parce qu'il est déjà dans un objet qu'on a qui est le smartphone, euh, après il y a quelques objets plus spécifiques qui sont, qui sont inventés juste par rapport au petit euh, magnéto qu'on a entendu, moi je voudrais revenir, c'est que je trouve que la vraie, euh, la vraie innovation depuis quelques temps, c'est la démocratisation des objets connectés parce que finalement mes collègues euh, euh, chercheurs à l'université travaillent depuis très longtemps sur l'apport du numérique pour les sportifs de très haut niveau, les sportifs professionnels la différence, c'est qu'avec un smartphone, un petit objet connecté avec des petits capteurs qui coûtent plus très cher maintenant et puis euh, la gestion des données en temps réel et avec les smartphones, et puis la notion un peu de e-coach, c'est-à-dire mmh. euh, en plus d'avoir des données, c'est-à-dire de qu'est-ce qu'on en fait à travers des vidéos pédagogiques, etc. C'est la démocratisation et c'est le fait que à peu près tout le monde puisse avoir accès à du feedback, du feedback euh, sur sa pratique sportive et à peu près à toutes les pratiques sportives. Donc c'est ça, je pense, la vraie révolution depuis quelques temps, même si moi je constate qu'il euh, y a beaucoup d'objets et il n'y a pas forcément une grande encore adoption de ces objets par les pratiquants. Alors, euh, deux choses sur ce que vous venez de dire.
2: On avait, on avait déjà euh, abordé la question des, des objets connectés dans cette émission. Et avec ce que vous venez de dire, je pense, euh, j'ai l'impression en tout cas que c'est euh, le sport qui impulse la dynamique des objets connectés. J'ai l'impression que c'est par ça qu'on a commencé.
9: Bah, oui parce que la, la keynote de présentation d'Apple sur l'Apple Watch, c'était déjà il y a quelques années, mais sur la première, c'était vraiment la mesure de l'activité physique hein, qui était l'argument prioritaire. Ce n'était pas les notifications de smartphone qui passaient sur la montre, déportées sur la montre. Ce n'était pas vraiment une grande rupture. Donc, c'était vraiment la mesure de l'activité physique et sportive. Euh, donc, c'est un argument qui revient souvent. Et vous voyez, je fais la différence entre la mesure de l'activité physique et, et le sport, ce qui est un peu différent. On mesure souvent un nombre de pas, Alors ça c'est la recommandation de l'OMS, les, les fameux 10 000 pas par jour qu'on devrait tous faire, je peux mmh. vous dire qu'on ne fait pas, euh, en tout cas pas en province, c'est plus facile à Paris parce qu'on doit courir après le métro donc on le fait plus facilement. Euh, euh, c'est euh, euh, le nombre de calories dépensées, on pourrait en reparler, c'est assez critiquable, c'est euh, éventuellement euh, euh, le dénivelé, euh, c'est le, le, le temps d'activité physique euh, qui est mesuré. Après la pratique sportive, c'est vraiment des objets qui sont spécifiques sur la partie sportive et qui sont, pour l'instant, je vous dis, encore euh, assez peu euh, utilisés. Et toujours sur cette question des objets, j'ai l'impression
2: que c'est quelque chose euh, que le marché, en tout cas, de l'objet connecté sportif se concentre en premier lieu sur le, le grand public. Je, alors, je suis très peu au courant de, de ces objets euh, connectés pour sportifs de haut niveau. Est-ce que c'est une pratique très répandue Est-ce qu'on en bah, trouve beaucoup
9: En fait, eux, ils ne vendent pas des objets connectés, ils vendent des solutions euh, entières sur lesquelles euh, des capteurs, ça c'est des capteurs qu'on utilise depuis longtemps dans, le, dans les sports collectifs, alors souvent dans les sports professionnels, parce qu'il faut qu'il y ait un marché, faut il faut qu'il y ait quelqu'un capable de payer. Euh, <rire> donc c'est plus facile d'avoir des gens capables de payer en, en rugby, en foot, euh, en basket, qu'en en, lutte en lutte, euh, lutte gréco-romaine, en aviron. Euh, voilà, il y a une réalité aussi. Donc, C'est quand même utilisé depuis longtemps par des scientifiques avec des dispositifs euh, avec des capteurs donc on parle moins d'objets connectés que de capteurs finalement un dispositif avec des capteurs, des mesures de force des plateformes, et donc on, on a des très bons exemples ici, parce qu'on a <rire> des très bons biomécaniciens euh, euh, sur l'université de Poitiers avec l'équipe Robios par exemple du labo P' euh, qui font ça depuis très longtemps euh, qui avaient il y a quelques années aidé euh, Brian Joubert à passer un quadruple saut en faisant une analyse biomécanique, et on, on est sur la même chose on parle de la même chose, donc ça existe depuis très longtemps sur le sport de très haut niveau, sur le sport professionnel, voilà, je pense que le vrai changement, il est que on commence à avoir un feedback euh de données sur sa pratique sportive pour monsieur et même tout le monde. Après, okay. qu'est-ce qu'on en fait C'est une autre question. Très bien. On va continuer de parler
2: de numérique et de sport. Mais pour l'instant, première mi-temps pour Spam, on va s'accorder une petite pause. C'est Théo qui est responsable de la programmation musicale du jour. Tu m'as donné les musiques dans l'ordre, je les ai mises dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on
7: va s'écouter tout de suite Alors, parce que le monde est un peu violent, je vous ai préparé une playlist toute douce et on commence avec Sunrise de la fantastique Nora Jones.
4: Find it in your eyes But I'm sure it's written All over my face Surprise, surprise Never something I could hide When I see we're it.
8: demain, euh, Internet intégrera votre télé. C'était Sunrise
2: par Noah Jones sur Radio Pulsar. Vous écoutez toujours Spam et aujourd'hui, on vous parle sport et numérique. Nous sommes avec Arnaud Soroy, maître de conférence associé en management du sport, accompagné de deux étudiantes, Estelle et Maria, en... et Mariglia, euh, Master 1, Management du sport à la faculté des sciences du sport. Quand on parle transformation numérique, ce n'est pas au sport qu'on pense en premier. C'est pourquoi, pour commencer cet échange, j'aimerais euh, revenir sur l'idée du colloque euh, Innovation Sport. Comment et quand est né euh, ce besoin d'échanger autour euh, du numérique
9: et du sport Alors Sur, sur le <rire> besoin, avant de laisser parler euh, Estelle et, et Marilia, juste parce que l'origine, euh, je, je, je la connais bien. Euh, C'est parti d'il y a quelques années, les rencontres nationales du numérique à Poitiers. Mmh. Euh, qui était, comme son nom l'indique, des rencontres nationales et qui avait lieu à Poitiers. Moi, j'ai participé en tant que speaker pour parler d'objets connectés de sport. Euh, et quand j'ai participé à ce rendez-vous-là, il y a 4, ans, 4 ou 5 ans, je crois, euh, je me suis dit que ce serait vraiment top de pouvoir organiser les rencontres nationales du numérique pour le mouvement sportif. C'est 10 ans de ma vie professionnelle avant dans les différents comités olympiques au niveau départemental, régional et national. Et donc, j'avais cette idée-là en tête. Et euh, ça faisait quelques temps, là, plus récemment, que je travaillais avec le comité national olympique et sportif français. Euh, qu'ils organisaient une manifestation et, et du coup je leur ai dit voilà est-ce qu'on peut pas euh, s'associer pour qu'une des éditions de ce que vous organisez qui s'appelle Innovation Sport euh, puisse avoir lieu à Poitiers et en collaboration avec l'université de Poitiers pour pas que vous le fassiez seul et parce qu'on a une petite expérience, une petite expertise sur le sujet on, voilà, on, voulait, on voulait changer. C'est ça l'histoire un peu de, de IS20. Et cette année, euh, cette année, le thème, c'est « Transformer les pratiquants en licenciés euh,
2: ». Qu'est-ce qu'on va retrouver justement à ce colloque de quoi, de quoi on va parler C'est vaste comme thème, « Transformer les pratiquants en licenciés
1: eh ». Ben, on va parler euh, principalement euh, aux fédérations euh, des, de tous les outils qu'ils peuvent utiliser pour justement euh, transformer euh, leurs pratiquants euh, euh, en licenciés grâce au numérique. Parce que c'est vrai qu'on voit que certaines... Euh, Certaines fédérations euh, avancent là-dessus et développent des applications comme euh, par exemple la FFT avec TenUp. Euh, et, euh, et par contre, certaines fédérations ne font rien euh, en lien avec le numérique. Et l'objectif, c'est vraiment de leur dire euh, attention, essayez de vous, euh, de vous développer parce que euh, ça va très vite et le numérique euh, arrive à grands pas.
2: C'est un vrai défi aujourd'hui pour les, les, les fédérations, j'imagine, de passer au numérique pourquoi, justement, euh, les, les fédérations sportives, certaines fédérations dont tu parlais, pourquoi certaines fédérations sont en retard comme ça sur ces questions-là
1: euh, <rire> Alors, c'est un peu compliqué, mais euh, les fédérations, souvent, à, à la tête de ces fédérations, les personnes sont un petit peu euh, vieillissantes et ne sont pas forcément euh, dans l'air du temps. <rire> <rire> Je vais peut-être me faire taper un peu sur les doigts, mais c'est ma vision. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il faut qu'il y ait des, des personnes qui impulsent cette dynamique. Euh, et c'est ce, qu ce que sûrement a retrouvé la FFT euh, dans le développement de cette application. Et voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens, la nouvelle génération comme nous. C'est pour ça que c'est une opportunité aussi pour nous de, de co-organiser ce, ce colloque parce qu'on euh, va être à la page et on va pouvoir apporter des, des solutions à, à ces fédérations.
2: Donc le but, si j'ai bien compris, est de montrer l'opportunité euh, qu'offre le numérique aux fédérations sportives. Exactement. Ok, très bien. Théo, tu avais une
7: question euh, Oui, mais après, j'aurais eu une question à vous poser à toutes les deux, parce que... mais ce n'est pas tout à fait sur le sujet, mais c'est parce très que bien. vous êtes en master. Du coup, est-ce que le projet de recherche que vous faites est en lien avec le, le numérique dans le sport ou euh...
1: Alors, moi, mon, mon mémoire sera sur euh, la démocratisation de la pratique du, du paddle, donc, ça passe aussi euh, par, euh, par tous les réseaux sociaux, par euh, le numérique. Donc, euh, en quelque sorte, ça, pour moi, ça aura un peu le lien. Euh, moi, ça en aura aussi, euh, car euh, du coup, je vais faire euh,
10: mon stage au comité régional en sport en Pays de Loire. Et je vais être surtout sur la communication. Donc, mon mémoire, ça, surtout sur euh, tout ce qui est les réseaux sociaux et l'impact de comment on va faire sa communication pour euh, permettre l'engagement, que ce soit euh, des bénévoles comme euh, des, euh, des pratiquants.
6: Alors, moi, j'avais une petite question que, que je gardais depuis tout à l'heure, donc je la sors <rire> maintenant et je vais pouvoir avoir un triple regard en, en, entre ben, vous en tant qu'étudiante et puis euh, vous euh, en tant qu'enseignant. Euh, euh, Est-ce euh, qu'au final, une des réticences, euh, vous disiez qu'il y a des fédérations qui, ont, qui ne se mettent pas à jour euh, Peut-être par volonté, mais est-ce qu'il n'y a pas une, une crainte de la gadgetisation en fait, euh, de, de ces outils-là euh, Et de se dire, bah, on, on, on s'est très bien débrouillé avant, sans, et, et pour l'instant, comme ce n'est pas encore très utilisé, parce que ça a un coût aussi, je suppose, donc euh, ça, ça demande, si ça demande autant de temps de se mettre à jour, c'est parce que ça, ça coûte du, du pognon. Euh, <rire> voilà, est-ce que cette résistance, vous l'avez ressentie euh, Cet aspect gadgetisation
1: moi Je pense qu'il y a des fédérations qui sont réticentes parce que justement, elles sont dans leur confort de, de fonctionnement, mais on voit que, bah, que ça se ralentit, que les, les individus aujourd'hui, ils, ils aiment pratiquer euh, parfois plusieurs sports et ils ne vont pas forcément se licencier à une seule fédération. Donc euh, je pense que rester dans leur petit confort, ça, ça peut leur jouer des tours et, et c'est pour ça, nous, on va essayer de, de leur mettre un petit, euh, un petit coup de pression, mais un petit choc pour euh, qu'ils comprennent que euh, le changement, euh, ça a du bon aussi, même si euh, ça, ça les fait sortir de leur environnement.
6: Oui. Et, et je continue. Du coup, est-ce que par isomorphisme, c'est-à-dire que vous, vous faites ce que vous dites, est-ce que vous utilisez des périphériques objets connectés ou le, le numérique de manière générale dans vos pratiques sportives
1: et bien Moi, du coup, vu que je suis licenciée <rire> tennis, oui, j'utilise euh, l'application.
6: Les, les autres, peut-être
1: moi
10: ouais, j'ai plus la chance de pratiquer, du coup euh, par contre j'utilise en dehors par exemple les applications qu'on va avoir pour le running, mais du coup euh, hors euh, licence.
9: Très bien. Et tout, tout ce qui est. Euh Oh, Arnaud, excusez-moi. Non, je voulais juste réagir sur, finalement, ce qui se passe dans les fédérations. Il y a, il y a deux notions, et c'est exactement ce qui se passe dans, dans la vraie vie pour tout le monde, c'est-à-dire pour euh, nos femmes et nos hommes politiques, pour euh, les entreprises. Il y a, une, il y a deux, deux notions importantes, c'est la culture du numérique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir de quoi on parle, il faut savoir quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités. Euh, donc, c'est pas simple pour des gens qui sont engagés depuis longtemps, qui ont fonctionné dans des organisations euh, euh, qui ont connu du succès, etc. Et puis, qui voient une nouvelle forme de pratique arriver avec pas forcément, d'ailleurs, je trouve, on, on imagine souvent que c'est très jeune, mais l'utilisation des, des, des outils numériques, c'est aussi beaucoup euh, une génération aujourd'hui de, 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 de 25 à 45 ans qui utilisent ça pour euh, avoir presque plus de flexibilité dans leur pratique parce que ça correspond à leur emploi du temps, etc. Puis, la deuxième notion qui est moins culturelle, qui est plus financière, vous en avait parlé, c'est que la réalité aussi des fédérations, il y a à peu près 107 fédérations affiliées en tout cas au CNOSF, il euh, bah y, y a une diversité dans, les, dans, la, dans la structuration de ces fédérations. Quand on parle de la FFT, donc la fédération française de tennis, la fédération française de foot avec 2 millions de, 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 de licenciés, euh, on ne peut pas la comparer à d'autres types de fédérations euh, sur lesquelles ça tourne encore beaucoup et heureusement qu'ils sont là avec des dirigeants bénévoles, avec finalement assez peu de, de salariés. Et quand on a des, salari quand on a des salariés et qu'on en a peu, on ne les met pas forcément sur le numérique, on les met davantage sur la partie technique de la pratique sportive. Donc euh, voilà, tout ça explique que ce changement-là, exactement comme dans le milieu d'entreprise de où il y a des enjeux économiques euh, directs, là il y a des enjeux économiques mais plutôt indirects, d'abord un succès de faire transpirer sa passion euh, au quotidien, ben voilà, on a exactement les mêmes difficultés que dans le reste de la société, ni plus ni moins. Très bien. Euh, Théo euh, oui, c'est qu'en
7: fait, tout à l'heure, euh... enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites maintenant, vous parliez euh, notamment des e-coachs, par exemple. Est-ce que euh, cette pratique, elle est aussi... Enfin, Qu'est-ce qu'elle apporte et est-ce qu'elle est vraiment autant performante qu'un vrai coach je suppose, -ce qu a, parce que, je suppose que la relation entre le sportif et son coach est quand même assez importante pour son engagement. Qu -ce que, qu -ce, quel résultat vous avez-tu en
9: fait Alors aujourd'hui, c'est simple de répondre. Puis, en plus, je, tra je travaille à la faculté des sciences du sport. Une partie de notre métier, c'est de former des gens qui deviennent justement des, des, les gens qui accompagnent les autres à faire du sport. Euh, donc non, pour l'instant, les e-coachs, e euh, qui sont des arguments commerciaux pour vendre des objets connectés, euh, sont loin d'être performants. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec un, un certain nombre de personnes qui qui parle de ces sujets-là, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de s'y intéresser, parce que tout va très vite, et là où euh, les données ne sont peut-être pas encore fiables, donc c'est quand même la base, euh, là où les algorithmes qui, sont, qui traitent les données et qui donnent des résultats euh, en format entre guillemets e-coach pour essayer de conseiller dans sa pratique euh, modifier un geste etc euh, là aussi, c'est peut-être pas encore aujourd'hui très performant euh, les V2, les V3 les V4, les différentes versions font que euh, la promesse dans 4-5 ans sur ces sujets là risque de, quand même de nous impacter. La question que moi je pose c'est, euh, j'échange avec mes collègues sur le sujet en disant, est-ce qu'on peut faire l'économie de réfléchir en se disant si dans 5 ans nos pratiquants viennent nous voir avec un smartphone ou je sais, je sais pas ce qu'on aura dans 5 ans, <rire> en y disant voilà j'ai j'ai fait une partie de, de paddle euh, et voilà mes statistiques est-ce que le coach on le laisse démuni face à ça euh, sans réponse, lui il va dire non mais de manière empirique je continue avec mon savoir qui est un savoir euh, réputé, reconnu etc, est-ce que ça peut quand même objectiver une partie de ses ce, conseils de ses prises de décision, voilà c'est ça qui me semble intéressant, on doit au moins étudier ça, peut-être pour dire que c'est pas bien Peut-être pour dire que ce n'est pas fiable, peut-être pour dire que ce n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, on ne peut pas économiser le, le fait de s'y intéresser. Ça ne me paraît pas possible. Très bien. Peut-être revenir sur
2: l'objet euh, du colloque. Euh, donc, si, si transformer des pratiquants en licenciés semble être un véritable enjeu pour les fédérations, euh, pour les fédérations sportives, euh, est-ce que vous auriez des pistes peut-être de, de solutions euh, Parce que se ce, ce numériser, passer au numérique... Euh, Comment passer au numérique C'est une chose, mais concrètement, que, que peut faire une fédération sportive sans
9: trop, sans trop en dire pour aller au colloque mais... <rire> bah, euh, Marie-Léa l'a évoqué, là, on, on peut prendre deux exemples. On peut prendre l'exemple de la Fédération Française de Tennis, par exemple, qui fait un test. Je ne connais pas les résultats, je peux... on aura des débuts de résultats parce que ça fait à peu près un an, mais la, la Fédération Française de Tennis a sorti une application qui s'appelle TenUp, et pour la première fois... Euh, ouais en tout cas pour le tennis, euh, cette application s'adresse pas uniquement à ses licenciés, c'est-à-dire que c'est une application qui permet d'avoir un premier niveau de service pour des pratiquants de tennis qui ne sont pas licenciés à la Fédération française de tennis, D'ailleurs, vous prenez votre raquette tous les deux, vous allez jouer sur un des terrains qui sont de, du campus de, de Poitiers qui sont ouverts, vous jouez, euh, tout se passe très bien, vous n'avez pas besoin d'être licencié de la Fédération française de tennis. Vous décidez de télécharger l'application en tant que pratiquant parce que vous allez avoir quelques services supplémentaires. Euh, par exemple, à des endroits où les terrains ne sont pas en accès à libre vous pouvez réserver des terrains etc donc l'idée c'est aussi de commencer à agréger la communauté des gens qui font du tennis en France et après il y a un deuxième niveau c'est un peu le format vous savez freemium des, des startups c'est à dire une partie gratuite free et puis, et puis on, va, on essaie d'en transformer 5% 10% 15% c'est Spotify c'est Deezer c'est tout ce qu'on connaît, en disant bah, ceux-là si vous voulez plus avoir la publicité si vous voulez avoir des services supplémentaires il faut payer le service donc là c'est la partie premium donc là, on est un peu sur un début de quelque chose comme ça, en, en, en disant, certes, on est la Fédération Française de Tennis. Notre job, à la base, c'est de s'adresser à nos clubs et à nos licenciés. Mais on ouvre un peu à tous les pratiquants du tennis. On leur donne un peu envie d'intégrer la grande famille. Et après, on leur vend après notre produit, qui est la licence fédérale. <rire> si elle a une plus-value, c'est là où aussi il faut travailler la plus-value de la licence. Donc ça, c'est le premier exemple, à mon avis, qui est intéressant. Et donc ça, s'est développé en interne, mais c'est la Fédération française de tennis. C'est euh, un peu moins maintenant, mais c'était un million de licenciés. C'est euh, voilà, Roland-Garros, c'est aussi euh, une capacité euh, financière importante, euh, en tout cas dans la, dans la pratique sportive. Euh, pour d'autres fédérations, et pour la très grande majorité des fédérations, euh, l'idée, c'est quand même de, de travailler ensemble pour réussir à faire des choses, et peut-être de travailler surtout, et moi je pense que c'est l'objet du, notamment du colloque, c'est de travailler avec ceux qui ont déjà trouvé des solutions, qui sont déjà... Euh, à, sur lesquels les pratiquants se sont déjà appropriés ces solutions-là. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui viennent... On pourrait parler de disruption euh, mmh. euh, sur ce sujet-là aussi. Les gens viennent euh, créer des, des solutions euh, via smartphone, via des objets connectés, etc., mais plutôt sur des applications smartphone, en proposant une offre sportive, sans, sans les clubs, sans les licences. Les gens peuvent trouver un service intéressant. Et l'idée, c'est peut-être de s'associer avec cela, parce que ça fonctionne déjà. Donc, les fédérations ont peut-être intérêt à être en veille, regarder l'écosystème sur leurs pratiques, en se disant, bah, est-ce qu'on peut euh, trouver un partenariat, travailler ensemble plutôt qu'être en opposition, ou alors laisser les solutions numériques aux autres, et puis nous rester sur un format traditionnel. C'est possible, hein, mais peut-être que ce sera la bonne solution, mais c'est aussi un risque. Ok, très bien. Bah pour comprendre tous ces enjeux
2: de la, les enjeux de la transformation numérique pour euh, les fédérations euh, sportives, on vous invite au colloque euh, qui aura lieu le 17 mars au Parc du Futuroscope, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et euh, les places sont disponibles sur Eventbrite, euh, j'ai vu ça. Et pour plus d'informations, on renvoie sur la page Facebook Peut-être un autre endroit. La page Facebook, c'est très
10: bien. La page Facebook, comme aussi le site de l'université euh, avec euh, la page Master Management du sport, où on a fait carrément une catégorie où, qui renvoie vers euh, ce site-là avec des informations complémentaires.
9: Et le site du Comité national olympique et sportif, qui est co-organisateur avec l'université de Poitiers de cette manifestation. Et donc, euh, il y a une page entière et le lien Eventbrite est sur le site du comité olympique. C'est quand même une belle reconnaissance aussi que le comité olympique français décide, après l'avoir fait pendant deux ans à Paris, de le faire en province, à Poitiers, avec une université. Ce n'est pas, pas gagné d'avance, donc là, on en est plutôt très fiers. Très bien, on vous renvoie
2: sur, des, sur ces différents sites et liens. Mais pour l'instant, mon conducteur m'indique qu'il est temps de passer à la pause musicale. On va s'écouter Jardin d'hiver par Benjamin violet
11: Je voudrais du soleil vert des dentelles et des théères, Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle-Angleterre Je veux changer d'atmosphère Dans mon jardin La fleur sous la pluie Du frais asters, revoir un latécoère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin.
5: gens qui donc regardent d'autres gens en train <rire> de jouer pour voilà. vraiment rien avoir voir à tout de sa vie.
2: Jardin d'hiver, Benjamin Biolay sur Radio Pulsar dans Spam. Dans cette émission consacrée au numérique, au sport, il est temps de passer à la chronique d'Hildegarde qui m'a écrit, comme d'habitude, un lancement beaucoup trop long. Oh. <rire> Trois <rire> lignes, enfin. Ah, C'est très long. À l'ère du big data, la collecte de données se multiplie et se généralise dans tous les domaines, y compris le sport. Une attention croissante aux chiffres et aux statistiques qui, selon toi, Hildegarde en dit long sur l'évolution de notre rapport à la machine.
8: Oui, les enjeux sociétaux de la démocratisation du high-tech dans le sport sont nombreux. Mais avant de parler des conséquences, évoquons les causes. Un petit état des lieux s'impose. Vous souvenez-vous des deux buts que la France a péniblement arrachés à l'Australie en Coupe du Monde 2018 Sans la présence d'une technologie spécifique, sachez que l'issue du match, voire même de la compétition entière, aurait été tout autre. En effet, la reconnaissance de ces deux buts tient d'une part en un pénalty confirmé par assistance vidéo, et d'autre part au capteur de franchissement de la ligne de but qui a détecté le dépassement du ballon de justesse. Mais la prégnance de la technologie dans le paradigme du ballon rond va encore plus loin. Grâce à une tablette connectée en temps réel et un réseau de caméras à suivi optique entourant le stade, des sociétés comme Kiron Rego, via son logiciel Trackab, permettent la production et l'analyse d'une tonne de statistiques sur les joueurs, qui font alors l'objet d'un tracking personnalisé. On peut ainsi connaître, en temps réel et grâce à une technologie stéréo, des données comme leur position exacte, l'intensité de leur activité physique, leur vitesse, la puissance de leurs accélérations, et même prédire leur trajectoire et leurs actions. Qui du foot physique ou de la partie de FIFA fait l'objet du plus de programmation, je ne prononcerai pas là-dessus. Et pour cause, cette technologie connectée, diablement efficace, quelles que soient les conditions météo, est maintenant utilisée dans la plupart des championnats. Ces dispositifs ont donc révolutionné la façon de travail des entraîneurs, désormais convertis en véritables data analystes. À se demander qui de la technique ou du coach régule vraiment le jeu des joueurs.
2: Hmm, en fait, tu insinues que la technologie pourrait prendre le pas sur l'humain. Mais ce n'est pas un peu abusif de sous-entendre qu'une tablette pourrait remplacer un coach en
8: chair et en os oh, Ça fait tout de suite très Asimov dit comme ça, je sais, mais force est de constater que ces dispositifs servant au départ d'assistants mutent de sorte à occuper une place décisionnelle de plus en plus importante. Prenez les maillots sportifs à capteurs intégrés de la société McLeod, par exemple, qui sont notamment utilisés par l'Olympique Lyonnais ou le Racing 92. L'analyse des données récoltées est si poussée qu'elle permet d'alerter sur la fatigue d'un joueur, d'évaluer sa forme physique générale, son risque de blessure en temps réel, voire de corriger un mouvement mal effectué. Avec un tel niveau d'intrusion dans le jeu, il me semble donc que l'on peut craindre une dépendance de l'entraîneur à cet œil quantiquement plus affûté que le sien. Pour preuve, c'est l'application de McLeod qui, à partir des infos recueillies, propose les entraînements les plus adaptés à l'état physiologique de l'équipe. De quoi faire perdre du terrain à l'entraîneur au sens propre. <coughs>
2: En plus, j'imagine que comme tous ces équipements coûtent cher, il doit aussi y avoir tout un aspect mercantile, mercantile à prendre en compte. Eh bien tout à fait,
8: parce que si le principe du capitalisme repose, on le sait, sur la mise en compétition des individus, ce qui relève déjà du sport en soi, <rire> il y a un enjeu économique évident pour les clubs à investir dans ce types de dispositifs. Une envie de faire la différence sur le terrain, qui, par son prix, risque, à mon sens, de renforcer le clivage entre les professionnels qui en sont dotés et les structures qui ne peuvent pas se les permettre. Ce petit aparté darwinien effectué reste à relever à quel point la datatification du sport s'inscrit dans une logique de société de consommation. Et la collaboration entre Nike et Apple en est le parfait parangon. En 2012, ces deux-là ont littéralement fait la paire pour produire des chaussures de basket permettant la capture d'une kyrielle de données, via l'insertion d'un capteur, d'un microprocesseur, d'une batterie et d'un récepteur Bluetooth amovible, le tout connectable à une application uniquement disponible sur iOS. Un partenariat qui vous donne donc un mobile pour dépenser un SMIC dans un mobile, justement, mm -hmm. alors que vous vouliez juste améliorer votre dunk. Comme quoi, à trop se reposer sur des baskets intelligentes, le risque est bien de finir bête comme ses pieds. Enfin <rire> <rire> Black pédestre à part, la technologie repense irrémédiablement le rappeur du joueur à sa discipline, de l'entraîneur à son métier et plus généralement de l'homme à la machine. En effet, force est de constater que ce sont les objets que nous créons et entretenons qui se chargent à présent de notre propre entretien, si l'on considère le sport selon cette propriété plutôt curative. Après tout, qu'est-ce qu'un jogging hebdomadaire pour le courant du dimanche, sinon l'équivalent d'un nettoyage de disque pour son organisme De même, si l'on a toujours recueilli des données ayant trait à la performance, c'était d'abord à celle de la machine que l'on s'intéressait, dans le but d'améliorer son fonctionnement notamment. Alors que maintenant, c'est plutôt la machine qui nous aide à fonctionner de manière optimale, à quantifier notre conduite pour mieux diriger notre prise de décision. Un renversement qui tend à faire ployer notre libre-arbitre sous le poids d'une statistique, alors que le sport déconnecté pourrait, je le crois, nous apporter beaucoup plus de décontraction. À nous, ces amateurs, pour qui l'amélioration de la vo de max n'a d'autre enjeu que la frime sur les réseaux. Personnellement, à tous ces dispositifs connectés, je leur dis court toujours.
9: Oh là
2: là, merci <rire>
7: beaucoup, Hildegarde, pour ta chronique. Euh, Théo Ouais, J'avais une question en fait, à poser en général, c'est que les données de santé et du corps font partie des données euh, sensibles de l'individu. Est-ce que les joueurs sont obligés de les donner Est-ce que le consentement euh, sur le don de ces données est, est tacite ou est-ce qu'ils peuvent le refuser en fait
9: ben alors Ils ont des contrats, euh, mais c'est un vrai sujet. Et euh, Même si on ne parlait pas des technologies sur un certain nombre de... De, de tests physiologiques de, de prise de sang d'analyse de, de, de la salive des choses comme ça il y a déjà des, une réticence un certain nombre de, donc, euh, on n'était même pas sur vraiment de la haute technologie par rapport à ce qu'on vient d'évoquer euh, il y avait déjà des réticences de joueurs euh, mais de coachs aussi hein, euh, des préparateurs physiques dans des équipes comme on, on évoque là hein. il, y a des, il y a des préparateurs physiques il y a, il y a des coachs euh, qui sont vraiment sur la technique il y avait depuis longtemps des analystes vidéo euh, qui faisaient finalement de l'analyse de données déjà hein. c'était à partir de la vidéo maintenant c'est un peu plus automatisé donc ça accompagne l'œil humain. Mais il y avait déjà aussi des réticences des coachs vis-à-vis -vis des préparateurs physiques sur trop de technologies, trop d'analyses vidéo. Donc il y a vraiment, et on le retrouve encore, hein, des différences vraiment énormes entre, entre entraîneurs, fonction des équipes, etc. Il y a des gens qui, sont, qui adorent euh, et qui ont vraiment ce besoin-là d'aller chercher de la donnée pour justifier leur choix, etc. D'autres qui sont vraiment en défiance vis-à-vis -vis des solutions technologiques ou techniques.
2: Donc l'exploitation de données, c'est quelque chose qui fait débat dans le sport aussi. Hildegarde Je
8: voulais vous demander justement si ce clivage a été sectorisé, parce que tout à l'heure, on abordait le sujet du tennis, donc vous me disiez que les raquettes connectées ne prenaient pas. Comment ça se fait qu'il y ait certains domaines qui, euh, qui vraiment se, mettent dans, se lancent dans ces technologies et pas d'autres qui soient complètement réticentes
9: c'est souvent le marché qui fait la différence finalement. Donc là, ce qu'on évoque et qui fonctionne, regardez bien, on parle du sport professionnel, donc c'est même pas 1% de la pratique sportive. Hein. On parle du très haut niveau du sport professionnel, en, en l'occurrence là, euh, euh, ou de la préparation olympique, on pourra en parler. L'université de Poitiers a d'ailleurs euh, répondu à un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet, je ne sais plus. Euh, et c'est euh, des collègues de l'université qui vont, qui vont travailler pour accompagner la Fédération française de natation avec des données de physiologie etc. pour améliorer les performances pour Paris 2024 vous voyez c'est à Poitiers que ça se passe et donc ça on a, on a ça mais donc sur la très très haute performance sur les sports professionnels encore une fois il y a un enjeu euh, ou politique ou économique fort et donc on est prêt à investir là-dessus quand je vous parlais de l'exemple des raquettes de tennis connectées là c'est pour, euh, pour moi par exemple je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau un sportif professionnel et donc euh, on, a, on a un gadget et il y avait une étude qui avait montré que les objets connectés je crois au bout de trois semaines étaient principalement dans le tiroir de, de la commode euh, voilà donc euh, on peut être très curieux moi j'en fais partie des gens que je, je, je les ai récupérés j'ai testé parce que je voulais savoir de quoi on parle et c'est vrai qu'après, euh, il faut vraiment qu'il y ait une plus-value pour se dire que ça a un intérêt. Les, les, les cyclistes, avec un compteur, on peut, on peut réfléchir à ça, mais finalement, un compteur, c'est un objet connecté depuis très longtemps. Et en vélo, c'est plutôt intéressant d'avoir sa vitesse, sa vitesse moyenne. Euh, les coureurs à pied aussi, les triathlètes. Ont... Alors, les sports de, vraiment d'endurance, de performance physique très importante, sont vraiment euh, très attentifs à ces questions-là. C'est un peu moins vrai pour des sports euh, où, euh, où la, la technique, la, la stratégie, la créativité ont une part plus importante. Euh, donc voilà, mais après, euh, améliorer de, de, de 0,1% les performances d'un athlète en 100 mètres, ça, ça peut faire la différence. Donc euh, quand c'est pour les JO, euh, ça vaut le coup de, de le faire. Et puis il y a quelqu'un capable de payer. Voilà. Très bien, on va passer maintenant à la euh, chronique de Denis. Cette
2: semaine, Denis, tu vas faire le lien pour nous entre le jeu vidéo et le sport.
6: Et oui, mon cher Alex, c'est exceptionnel. <rire> Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui semble être aux antipodes du jeu vidéo, le sport
2: Allez, un cliché de plus, pourquoi on te garde comme chroniqueur déjà
6: Et en maintenant dans l'oreillette que ce n'est pas le sujet. Euh, car aujourd'hui, je cherche surtout à montrer que le jeu vidéo a fait et continue de faire sa part pour faire aimer le sport aux gens, à les faire bouger et qu'ils s'inscrit aussi comme discipline sportive.
2: Tu vas me dire que les jeunes se sont mis au foot grâce à FIFA. Et comment tu parles de FIFA
6: toi T'es trop un fou FIFA, que... ça change la vie, ça touche trop Mais Quel beau Absolument pas, voyons j'ai beau bon n'avoir touché à FIFA qu'une ou deux fois dans ma vie et ne pas apprécier le genre, je dois bien avouer que l'idée qu'un jeune se mette au football grâce à FIFA me plaise. Euh, L'inverse semble plus courant et plus probable, on va jouer à FIFA parce qu'on aime le foot. Oui, et pourtant on peut imaginer que certains jeunes, euh, jeunes joueurs découvrent plus facilement certaines pratiques, certains thèmes grâce aux jeux vidéo que grâce à la télévision ou à une expérience réelle. Et t'es venu là juste pour nous dire ça euh, non, et même si je vais pas mentir, les jeux de sport, vous l'avez compris, c'est pas ma cam, il faut cependant reconnaître que certains éditeurs ont tout fait au, au fil des années pour casser l'idée reçue que le jeu vidéo est associé à l'inactivité physique.
2: En même temps, on parle bien d'e-sport, aujourd'hui, du chemin a été parcouru visiblement, on essaie même d'en faire une discipline olympique.
6: Et je suis toujours ravi d'enrichir ta faible culture générale et ton manque d'esprit en écrivant tes lignes, mon cher Alex. Tu as raison, le jeu vidéo dans son rapport à l'activité physique et sportive revient de loin. Pourtant, ça ne date pas d'hier, cette idée de bouger devant son écran. Prenez le stade Précoce, annonciateur de toute une suite d'événements selon moi, Duck Hunt, sorti sur NES en 1984. Un jeu pour carniste à soif et de sang qui vous permet de descendre des canards au moyen d'un périphérique externe, le pistolet optique, aussi appelé Ne Zapper. On pointe donc le bout de son canon vers l'écran et on descend des canards au calme. Le côté sport, c'est aussi limité que la vraie chasse. On est d'accord. Mais Nintendo, éditeur de ce jeu et de la NES, ne s'est pas arrêté là. Alors je vous passe les nombreux jeux de sport qui sont apparus au fil des années, entre les FIFA, NFL et NBA 2K, et j'en passe. La vraie révolution dans le domaine, elle est arrivée en 2006 avec la Wii. L'activité physique est au cœur du concept que représente la console et ses Mot, les manettes sans fil la détection de mouvements. On s'est tous pris pour de grands sportifs et sportives euh, dans son salon euh, sur Wii Sport. Tennis, boxe, bowling, le jeu permet d'exercer ses, acti ses activités avec des mouvements simples. Et pour ultime bénéfice, celui de ne pas prendre de risques côté blessures. Quoique, pourquoi autant de monde s'est pris au jeu me direz-vous La réponse est marketing puisque le jeu était vendu avec chaque Wii. S'en est suivi Wii Sports Resort, une suite sortie en 2009 proposant <coughs> toujours plus d'activités différentes. Et l'autre carton de Nintendo sur le plan activité physique, Wii Fit, sorti un an plus tôt, dans un package comprenant une étrange plaque appelée Wii Fit Balance et le jeu. Étirement, exercices de yoga, de fitness, le jeu propose un suivi de votre condition physique et des conseils pour l'améliorer. Et la caution scientifique là-dedans, parce que bon, euh, quelle preuve on a que tout ça fait du bien à notre corps Alors en surfant un petit peu sur les portails documentaires et les internets, on tombe face à des études soulignant l'efficacité de ces logiciels sur la santé, des seniors notamment Véritable outil d'entretien physique s'adaptant à votre rythme, de nombreux établissements d'accueil de personnes âgées et même des hôpitaux ont fait l'acquisition de ces jeux. Et si Nintendo a laissé cette tendance de côté avec la Wii U, elle a tenté d'y remédier avec sa Switch et son jeu Ring Fit Adventure qui propose un RPG sur un fond d'activité physique et que Florian a visiblement adopté.
2: Bon, on a compris, on peut bouger grâce aux jeux vidéo, mais la scène e-sport plus récente historiquement que la Wii, bah c'est euh, bah pas sur la Wii que le sport ça se joue le plus.
6: Oui, tout à fait. Et entre les jeux pratiqués en compétition mondiale et au e-sport, on retrouve points communs, cette volonté de rendre le joueur actif et acteur de son jeu et le travail des réflexes, de la technique pour obtenir de meilleures performances. Quelque chose de propre au sport en définitive. On peut même faire le rapprochement avec le sport automobile, une bonne partie de la pollution en moins. Car si le sport automobile repose sur l'endurance physique, un aspect technique et des réflexes très affûtés, il en est, il en est de même pour l'e-sport. De plus, tous, tous deux ont besoin de l'interface qu'est la machine pour réaliser leur prouesses. Au-delà de l'activité en soi, on, on ne peut que constater pardon, la médiatisation assez fulgurante de la scène e-sport sur ces dernières années. Les sponsors financent des équipes, les compétitions officielles incluent des sommes astronomiques d'argent à gagner, et dans certains cas, on remplit des stades de fans, supporters ou simples amateurs de la pratique, par dizaines de milliers. Et forcément, chaînes de télé et institutions dans le domaine s'y intéressent aujourd'hui de près, pognon oblige. Mais ce qui donne à l'e-sport son statut bâtard, c'est le manque de considération par ses mêmes intéressés, à cause d'une vision de, de ce qui définit le sport euh, réduite. Et tu as une conclusion cette semaine oh Oui, j'en ai une cette semaine et elle se limitera à un constat qui témoigne du recul que euh, j'ai notamment pu prendre sur la question au fil des années. Parce que si aujourd'hui l'on considère l'archer qui certes exerce euh, de sa force pour bander l'arc comme un sportif, ou encore le joueur d'échec comme un sportif, pourquoi n'est pas donné institutionnellement la place méritée par l'e-sport une bonne fois pour toutes Après tout, technique, réflexe, mémorisation de gestes et situations de problèmes, tous les rapproche. Et ensuite, regardera ça à la télé ou en stream, qui voudra euh,
2: une réaction peut-être euh, de la part de nos invités sur, euh, sur la chronique ça, je de Je sens tennis. que je vais me descendre. <rire> je, je suis désolé, on a, pris, on a pris un peu de retard. Non, non, très
9: rapidement, c'est juste vous, vous, vous mettre en, en alerte sur ce, sur ce sujet, parce que moi, ça me tient à cœur. Quand vous parlez de e-tourisme e ou de e-santé, c'est l'utilisation du numérique dans la santé, l'utilisation du numérique dans le tourisme. Quand vous parlez de e-sport, ce n'est pas du tout l'utilisation du sport, du numérique dans le sport c'est ce qu'on va faire le AIS 20 au Futuroscope le 17 mars c'est les jeux vidéo en mode compétitif qui ressemble au format compétitif du sport. Et c'est très intéressant d'avoir cette analyse-là. Et juste pour, pour préciser, nous, on, alors Poitiers, c'est quand même une des capitales de l'e-sport, donc on en parle souvent avec un certain nombre d'interlocuteurs. Ils interviennent maintenant à la Faculté des sciences du sport aussi, donc on se rapprochement, là, il, il existe. Et c'est très intéressant de voir aussi qu'il y a un certain nombre de, de gens qui représentent l'e-sport, qui n'ont pas du tout envie de rentrer dans le, les sphères sportives, parce qu'ils ils ne s'y retrouvent pas. Et pas donc, donc la communauté est partagée de côté e-sport pour rentrer dans le sport, et dans le mouvement sportif, la communauté est très partagée, pour euh, se dire on y va ou on y va pas c'est à dire les intégrer dans le monde du sport donc c'est très partagé dans les deux camps Très bien, vous vous êtes pressé, on va peut-être pas vous retenir plus longtemps, merci
2: d'avoir été avec nous euh, Arnaud Sora deux questions peut-être pour euh, les étudiantes qui sont avec nous, Estelle et Marilia euh, vous euh, l'e-sport, ou oh non, le pratique, la pratique du sport et le jeu vidéo c'est quelque chose qui vous parle, peut-être avez-vous joué à e-sport
1: Alors ça me parlait pas trop jusqu'à ce que euh, le groupe étudiant euh, du coup qu'on a avec euh... Avec le master, euh, organise une conférence sur euh, la structuration de l'e-sport, donc euh, je m'y suis un peu plus, un peu plus intéressée. Euh, maintenant, euh, moi la première, euh, je vais jouer euh, à des jeux de basket alors que je n'ai jamais fait de, de basket de ma vie et, et je vais prendre plaisir à le faire. Et, et c'est vrai que ça développe euh, certains réflexes et, et même des tactiques de jeu euh, qu'on développe sans même euh, avoir pratiqué euh, physiquement le sport.
10: Euh, et toi Estelle ah bah Moi j'ai toujours pratiqué un peu euh, ces choses-là. J'ai toujours <rire> été baignée dans les <rire> jeux vidéo euh, et euh, du coup j'ai toujours adoré et euh, bah, du coup grâce à la conférence ça permet d'avoir un autre regard. Moi je connaissais pas trop l'e-sport, euh, je connaissais bah, du coup les jeux vidéo mais j'avais pas ce lien avec ça et ça a été vachement enrichissant d'avoir des personnes qui sont vraiment qualifiées dans ce milieu, qui ont pu nous en parler et euh, j'invite tout le monde à le faire aussi.
2: Euh, on va passer alors on me fait signe de passer tout de suite à la fin de l'émission Hugo envoie-moi ce bed voilà alors on va juste revenir euh, sur l'événement c'est un peu loin dans le futur mais si vous voulez assister au troisième colloque innovation sport transformer les pratiquants en licenciés grâce au numérique n'hésitez pas à vous inscrire sur Eventbrite ou alors sur la page Facebook Enfin, sur la page Facebook, vous trouverez des informations supplémentaires. Euh, Arnaud Sauroy, Estelle et Maria, on vous remercie d'avoir été avec nous. Bon, Arnaud Sauroy est déjà parti, mais on vous remercie. Merci à vous de nous vous. avoir invités. Euh, si vous venez de découvrir Spam, on vous rappelle que toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur le site de Radio Pulsar, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcloud et les autres. Avant de, se, de laisser la place à Glitch, on va se quitter sur le titre Alone Again par...
7: Gilbert O. Sullivan. Salut
6: Bonne sieste. <rire>
5: Sur internet, suis-moi, on va t'équiper